0: Começa
1: agora, mais uma entrevista do Pet Talk. Pa. Boa noite! Oi, todo Bom, mundo! Estamos aqui, pessoal, de novo com mais um Pet Talk. Eu sou Gabriel Medeiros, aluno do quarto ano da licenciatura do curso de matemática.
2: Eu sou a Luana, também do quarto ano de licenciatura em matemática, e hoje estamos entrevistando.
0: Eu sou o Marco, sou aluno de doutorado do IBIUC, Unesp Rio Preto, em matemática também, gente.
2: Só matemática,
1: né? <risos> então, o Marco, eu ia falar para você começar, se apresentando um pouquinho, fala apelido, essas coisas, onde você fez graduação Sim, até
0: agora. É. <risos> então, gente, eu sou Marco Antônio Contessoto, sou graduado em matemática me graduei em 2016 sou bacharel em matemática pela Unesp Rio Claro tenho mestrado em topologia pela Unesp também mas a Unesp de Rio Preto porém eu fiz minhas disciplinas e a minha orientação em Rio Claro certo é, em 2018 e agora tô aí na luta para tentar terminar o um doutorado em matemática na área de topológica data análises que é uma tipo uma topologia aplicada à análise de dados podemos dizer assim também na Unesp de Rio Preto, com a mesma orientadora na graduação, no mestrado e doutorado, Alice, maravilhosa, mora no meu coração, me aguenta há anos aí. É, sou natural de Guaçu, uma cidade do interior pertinho de Rio Claro, quase do tamanho de Rio Claro, não tem nada, igual Rio Claro, a mesma coisa. É, mas tem minha família aqui, é uma delícia estar aqui com eles, passando esse tempo pandêmico, né? E tenho 25 aninhos. E o que mais? Gosto muito de comida japonesa Jogar voleibol E jogar e passar raiva no LOL Essa é a minha biografia, gente Biografia <risos> é
2: <isso.
0: Nossa. risos> E deixa eu te perguntar
1: Você falou que você fez matemática De bacharel na, na graduação E por que matemática E por que bacharel?
0: Certo Vamos lá É... Matemática, por que matemática? Na verdade eu me inscrevi, eu não, eu não tinha certeza do que eu ia fazer, e aí pressionado pelos meus pais eu me inscrevi em engenharia em algumas faculdades e matemática em outras, porque eu sempre gostei de matemática, minha mãe é professora de matemática, por mais que isso não tenha ligação nenhuma, tá, isso não te obriga a fazer matemática e não faz na sua vida do curso de matemática mais fácil, entendeu? mas a minha mãe é professora de matemática, então eu sempre peguei as coisas da, que ela estava dando aula, os materiais dela para ler, e sempre gostei muito. Então, era algo que eu gostava muito. Então, eu tinha certeza que eu ia para exatas. E aí, algum me deu um estalo, falei, vou fazer matemática. É, mas meu pai queria que eu fizesse engenharia, em, não, ele nunca disse diretamente para mim, mas ele sempre sugeria, ah, por que você não se inscreve em civil, ou engenharia química, sei lá. E aí eu me inscrevi em algumas de engenharia, algumas de matemática, passei em algumas e no final acabei escolhendo matemática. Por que o bacharel? É, eu participei de algumas olimpíadas de matemática, quando eu estava no ensino fundamental e acabei ganhando algumas medalhas em alguma, algumas delas, então eles disponibilizavam alguns cursos na Unicamp para os alunos que tinham sido medalhistas. E lá eu me apaixonei porque a gente tinha, a gente não via a matemática que a gente via na escola, sabe? A gente via uma matemática, eu posso dizer, do nosso primeiro, segundo ano de faculdade. Mas a gente via só as coisas legais que a gente tem no primeiro e segundo ano de faculdade, <risos> entendeu? Eles omitiam toda a parte Justo, que né? É, eles omitiam. Porque a gente era criança ainda, né? Vai mostrar o que, que é um espaço compacto pra uma criança que tá na quinta? série, não tem nem como, né? Então, eles omitiam toda a parte chata e falavam pra gente a matemática é esse mundo maravilhoso, entendeu? É o um mundo maravilhoso? Não entendo, não. É! Mas exatamente, enfim, o iludido, mais ou menos isso. <risos> Mas, é, e foi é, esses anos que eu fui para Unicamp e, e estudei lá que me incentivaram a continuar, sabe? Eu sabia que teriam algumas pedras que todo mundo que enfrenta um curso de matemática sabe, não vou nem citar nomes, tipo análise na RN e espaços topológicos, <risos> não vou citar corpos, teoria dos corpos e Galoá. Coisas assim. Mas, assim, eu sabia que tinha muita coisa bonita por trás disso também, sabe? Então foi o que me fez tentar. E deu super certo. No primeiro ano de graduação, já conheci a minha orientadora, que é minha orientadora até agora no doutorado, que é a Alice, maravilhosíssima. É... Maravilhosa demais, gente, socorro. <risos> É, e aí, ela, ela sempre me apoiando e ali comigo, e aí ela falou assim: vamos tentar topologia? Vamos. E aí já me encontrei em topologia e fiquei. Vou dizer para vocês que a, 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 o conhecimento que eu tenho de análise e álgebra, eu estudo topologia algébrica, então álgebra ainda eu tenho um certo conhecimento. Mas, por exemplo, de análise é o que a gente tem na graduação, porque eu nunca fiz um, uma iniciação científica ou algo por fora nessa área, sabe? Sempre me encontrei em topologia. E aí foi. Só, só foi. Tá dando certo até hoje. Até hoje, né? Quando der tudo errado, eu volto a falar pra vocês, sai dessa vida! Mas por enquanto <risos> tá tudo bem. É. Você começa
1: outro e doutorado
0: e vai... É, tá indo. E. <risos>
2: Foi difícil você conseguir contato, Calice, porque só se fosse encontrei com ela, mas como é que você fez? para encontrar com ela? Assim?
0: Ah, então, vou conversar. Foi engraçado, é uma história engraçada. Porque, assim, a... eu não sei como estão as bolsas hoje, porque nós tivemos, infelizmente, um corte de bolsas muito grande na universidade. Mas todos os alunos que eram bols... é, medalhistas da OBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, eles tinham uma bolsa de iniciação científica já no primeiro ano de faculdade. Então, se a gente fosse atrás, a gente conseguia um auxílio, né, do do país para poder a gente fazer uma iniciação científica com algum professor. E aí, a Alice, ela era chefe de departamento na época que eu entrei. Então, a, a pessoa que eu tive que entrar em contato quando eu fui atrás dessa bolsa foi ela. E aí, ela, ela, de início, me chutou para um outro professor. <risos> falei, não, não vou orientar esses alunos, não, gente, pelo amor de Deus. Então, o primeiro semestre da minha faculdade, eu fiz com outro professor. Inclusive, eu fazia a iniciação científica com a Débora, que é uma das minhas melhores amigas, minha paixão, que também foi medalhista e entrou na faculdade de matemática, no Unesp Rio Claro, comigo. E a gente é de Mojiguaçu, os dois daqui da cidade. É, e a gente fazia iniciação juntos então o Vanderlei nos orientou no primeiro semestre um beijo pro Vanderlei também tenho certeza que ele não tá assistindo a gente porque ele mora num sítio sem internet uhum. então não tem como, né? mas ele é um amor de pessoa ele é... ele é aposentado lá do departamento de matemática inteligentíssimo, gente, olha maravilhoso também e aí no segundo semestre do primeiro ano eu já fui com ela e a gente entrou nessa área de topologia e aí foi mas eu acho que, ainda do primeiro ano, foi um… Vou, vou tentar orientar ele, o Vanderlei deve ter falado bem da, de mim, de alguma forma. Ela falou, vou pegar esse menino para ver se dá certo. E deu certo, fazem sete anos tá e meio até que, hoje. que tá aguentando. Eu já fiz churrasco na casa dela, já conheci o netinho dela. E aí vamos, né, gente? A gente já, já é da família. Já é, é. a mamãe de graduação. Isso aí. É, então... Adoro. E,
1: gente, adoro e deixa eu falar, você falou de entrar na matemática e tudo mais, foi muito difícil no começo quando você entrou,
0: da assim cálculo 1 um, essas coisas assim. Então eu já eu já tinha eu já tinha visto algumas coisas que é porque a gente entra com um choque, né? Porque é tudo muito diferente. Começam a enfiar uh, um, um zero, é mas le... né? é, é é é mudança de hábito, é, é rotina. Você sai da sua casa, entendeu? Você tem que se virar com comida. Você, tem que, você, você descobre que as suas louças e roupas não lavam sozinhas. A sua casa junta pó e você tem que limpar. Porque se você não limpar, ninguém vai limpar a sua casa, entendeu? E você mora com outras pessoas que têm costumes diferentes, que vêm de lugares diferentes. Então, é, tudo muda. Mas eu vou dizer para você que eu acho que eu senti menos esse início por já ter visto algumas coisas nesses cursos que eu fiz antes. Então, por exemplo, por mais que eles mostrassem só as coisas bonitas pra gente, eles mostravam algumas coisas. Então, a gente já sentia um impacto de alguma forma, entendeu? Tipo, eita, tem algo que é diferente. Eita, não é mais ensino médio. Então, eu acho a que A simbologia assim, ela... assusta também, né? É, é, eu acho que assim... Primeira vez que vê. A, a gente sempre tem alguns sustos. Que todo aluno vai falar pra você Eu assustei nisso, 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 nisso Mas eu já tinha a vacina de alguns Vamos pensar assim? Justo. Então os sustos foram menores É, de alguma forma Mas houveram muitos sustos Isso, isso é bom, bom citar
1: Nessa parte do, de começar a morar Longe dos pais e tudo mais Foi muito difícil? Ou não, assim, ter que lavar a própria roupa em si?
0: Ok <risos> isso nem era muito difícil, porque eu vou confessar para vocês que no primeiro semestre eu voltava todo final de semana para casa então eu trazia minha roupa para lavar vou confessar é, é compreensível mas foi, eu sempre fui muito apegado aos meus pais e eu tinha, meus pais tinham me dado uma irmã muito recente quando eu estava no terceiro ensino médio, a minha irmã nasceu então eu tenho um irmão que ele é muito, gruda, é, muito junto comigo a gente é um ano de diferença só e eu tenho uma irmã que são 17 anos de diferença. Então, quando eu entrei na faculdade, ela tinha acabado de nascer. Então, eu acho que o que mais, o que mais eu senti foi ter que deixar a minha irmã. Porque ela estava aprendendo a andar, aprendendo a falar, estava começando a ficar legal. Porque até antes, ela fazia o quê? Cagava, dormia e berrava. Aí, quando ela começou a ficar legal, eu fui pra faculdade, Entendeu? Mas, Perdeu o novembro! É, mãe. perdi. Mas eu, eu, como eu voltava todo final de semana eu tinha tipo um update no final de semana. Tipo, eu chegava é. em casa, a minha mãe fazia assim sua irmã aprendeu a fazer isso, isso e isso. Então era, era, eu tinha uma atualização da semana, sabe? Então acho que uma das coisas que eu mais senti foi deixar a minha família em particular a minha irmã lo de longe, né. É, mas como eu voltava sempre, era algo que conseguia tecnicamente suprir no final de semana, entendeu? Mas é sempre um desafio, sempre um desafio.
2: Ah, a roupa você levava para ela, mas ela te dava comida também ou você teve que se virar na cozinha?
0: Não, não. Então, na, na minha época, o RU funcionava bem, certo? Ah. É, então eu almoçava no RU. É, e aí jantar eu, eu me virava porque no terceiro ano, do, enquanto eu estava no terceiro ano do ensino médio, a, a Bernadette, maravilhosa, mora no meu coração também, a moça que trabalhava aqui em casa, ela falou assim: você vai se mudar o ano que vem, eu vou te ensinar a cozinhar. E ela me empurrou pro lado do fogão e falou assim: é assim que faz isso, 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 isso. Então é, ela me deu uma base muito boa para eu não precisar sobreviver a miojo. Entendeu? Que é algo, é algo que acontece às vezes. Então, eu tinha isso, consegui me virar muito bem. Comida não foi algo que. Uma das coisas que, que mais me traumatizou no primeiro ano. Eu acho que a mudança, a, alguns professores me traumatizaram muito no primeiro ano. Isso é um ponto que eu quero voltar aqui que a minha psicóloga sabe muito bem disso. <risos> e eu acho que estar longe da família e a... o jeito de ser de alguns professores também me traumatizaram. Acho que foram as duas coisas que no primeiro ano foi mais difícil. É, os professores, eles
1: cara. têm um... Eu só ia falar que os professores eles têm uma postura bem diferente, né? Porque as expectativas que os professores têm em você é diferente. Você está acostumado com um professor de ensino médio que passa a mão na sua cabeça e tudo mais, chega um professor de faculdade
0: que às vezes não está nem aí com você e, assim, tudo certo com isso, esse é o problema. Exato. Gente, eu, é sério, no primeiro ano de graduação, isso, isso, gente... <risos> Gente. Ai, <risos> ah, que... gente, era introdução à Álgebra Linear. Era o João Pérez que dava, adoro ele de coração, agora. Mas assim, <risos> foi um baque de início para poder entender aquele homem. Ele é muito acelerado. E, e eu lembro, eu acho que é algo que marcou o meu ano de muitas formas, porque ele chegou na... e tinha muito veterano fazendo com a gente também. E tava... todo mundo saiu da prova desnorteado da primeira prova, sim. Que prova foi essa? E aí, ele chegou na aula para dar as notas, e ele é muito rápido. Então, na aula seguinte, ele já tinha corrigido, já tinha dado as notas. Ou melhor, já ia dar as notas. E ele falou, gente, relaxa, ninguém zerou. Aí, todo mundo, meu Deus. Ai, que delícia, né? Aí, ele começou com os nomes. Uh, vou chutar nomes aqui, aleatórios, tá? Amanda, 0.27... Ah. Bruno, 0.43 e gente, ninguém zerou mas se você for pegar a galera que ficou entre 0 e 1 na prova não zerou, gente, pra dizer que não zerou, é, né é. É. não zerou porque acho que ele deu ponto pra quem colocou o nome também, entendeu ah, vou dar 0.27 <risos> pra quem pôs o nome porque era só isso que a galera tirava, sabe então isso faz parte de alguns traumas meus, foi, foi, foi engraçado engraçado é, agora sim. que já passou isso
1: Pode falar. Não, então, eu ia perguntar, você já começou morando em República, né, quando você chegou?
0: Então, na verdade, não. No, no primeiro ano, eu morei numa pensão. Então, era uma casa de, de um cara lá de Rio Claro, que ele disponibilizava alguns quartos. E aí, eu fiquei com um desses quartos, mas logo no finalzinho do primeiro ano, o Fernando, que é um veterano meu, convidou na verdade, era o Givan, que morava na Mateca, não a República, e aí ele convidou o Fernando e falou, coloca mais três pessoas aqui. E aí o Fernando convidou o Donizete, que é um veterano meu, o Raul e eu. E aí eu dividi a quarta com o Raul, que é minha paixão também de graduação, meu melhor amigo, gente, maravilhoso. Uma das melhores coisas que eu fiz foi morar na República, na Mateca, porque eu tive, experi... eu tive coisas muito boas lá, pessoas muito especiais para mim. E junto com isso vinha a Natália e Débora, que como é república, sempre cabe mais gente, né? Moravam lá com a gente, ficavam mais lá do que na casa delas. Então era maravilhoso, porque a gente se reunia, se estudava e todo mundo se gostava, todo mundo era organizado naquela casa, então a gente não tinha aquela república que você chega, tem lata de cerveja jogada na, na sala. Mas não é porque a gente não bebia, mas a gente bebia, jogava no lixo. Entendendo? Era um pessoal mais era organizado, educado, sabe? Sim. É, entendeu? Não tinha uma louça de, de sete dias. A gente deixava no máximo um ou dois, entendeu? Era um pessoal mais organizado. Então, foi bom para mim, foi bom. Porque acho que, como eu era muito ligada à família, eles acabavam suprindo essa ideia de convívio com alguém a todo tempo, sabe? Acabaram sendo minha família por um tempo lá, sabe? Então, foi muito bom. Eu sei que tem pessoas que têm experiências terríveis com república. Porque a gente conhece repúblicas que são terríveis. Mas não é só isso, sabe? Não é só o lado ruim. Tem pessoas maravilhosas e repúblicas maravilhosas também. E foi muito bom pra mim. Foi algo que me fez crescer muito, realmente.
2: É, que
1: legal. No, no, no começo foi meio difícil entrar no, no esquema do pessoal? Ou porque você entrou
0: junto com o pessoal que também estava novo, foi mais de boa, assim... Eu acho que se eu entrasse numa república, por exemplo, saiu um estudante e eles preenchessem uma vaga com uma pessoa nova, eu acho que para entrar na sinergia da rap, alguma coisa assim, seria complicado de alguma forma. Mas como assim tinha ficado só uma pessoa da rap antiga e tinha entrado quatro pessoas novas, tava todo mundo no mesmo barco, naquele sentido de todo mundo tem que se adaptar, então tá todo mundo junto, sabe eu acho que esse foi um dos pontos que me fez não, não sentir muito essa ideia de mudar pra república tanto que quando eu fui falar com os meus pais, eu falei quero me mudar pra uma república a minha mãe me falou e falou assim república? por quê? porque ela tinha aquelas ideias do quê? american pie, república de american pie sabe, pessoas nuas <risos> na sala regadas a vodka e balalaica vodka balalaica é, e não, não foi isso que aconteceu. Tava todo mundo tenso, todo mundo tendo que se adaptar. E deu tudo certo, porque a gente acabou se adaptando muito bem. E é uma das melhores coisas que eu fiz, realmente. Realmente.
1: Estamos oh, é... aqui com um comentário. O Guilherme oh, Ele perguntou o que fez você decidir que não faria licenciatura, Marco.
0: Ai, o Melão, maravilhoso, Exato. gente. Melão foi de uma das temporadas da minha mateca e ainda é. Ele é da mateca atual, maravilhoso. Morei com ele, gente. Ser sensacional também. É o que o que fez. Eu decidi que não faria licenciatura. Eu acho que eu acho que isso veio direto. Eu acho que eu acabei não decidindo que eu não faria licenciatura mas que eu faria bacharel, acho que faz um certo sentido. Sim, sim. Eu, eu, não é que eu não optei por fazer licenciatura, mas optei pelo bacharel. Acho que no, no segundo semestre, quando eu me apaixonei pela topologia que a Alice me mostrou, e eu senti dela que ela estaria disposta a acompanhar, me acompanhar nessa vida acadêmica, eu falei assim, eu vou agarrar essa oportunidade que essa mulher tá me dando. E enquanto eu tiver momentos bons com essa vida, vou continuar nela. Tanto que já no... no eu, eu, já, eu já tinha essa ideia de que eu, eu queria fazer é, essa pesquisa, sabe? Essa, essa parte do bacharel. Porque a gente tem a opção de, no segundo ano, puxar... Qual que é o nome da disciplina? Eu nem fiz, então psicologia não é psicologia. É... Que não é obrigado no bacharel, mas é na licenciatura. Filosofia? Filosofia da Educação. E aí, no segundo okay. ano, eu já nem puxei essa disciplina. Porque no segundo semestre, a, a Alice me dava tanta certeza que é, dessa, é nessa vida que eu queria, nessa vida que, que eu tinha um, um caminho ali já traçado, que ela ia me ajudar, que eu falei assim, eu vou. Depois, se der errado, eu vou bater na porta dela e falar, e aí, garota? Deu merda, o <risos> que, que eu faço? Mas deu tudo, <risos> deu tudo certo, maravilhosa, me, me ajuda sempre. E tô aí, gente, pra terminar o doutorado ano que vem, se tudo der certo. E se essa pandemia deixar, em nome de Jesus. Amém. <risos> O, o Rodrigo Rosa, acabou de mandar um coraçãozinho, Flor gente, né. Coração. Eu, mas eu tenho certeza que ele mandou isso. Olha ah lá, o Raul o já Rose citei, morou comigo, né, ele dividiu o quarto comigo há muito tempo. Mas o Rodrigo mandou um coração só porque ele queria aparecer. Porque ele, ele foi uma das pessoas importantes <risos> também, que estão até hoje na mateca comigo. E se mudou pra lá, e é muito especial, e é aqui de Mojiguaçu também inclusive a mãe dele só deixou ele ir para Rio Claro porque eu estava lá e a mãe dele me acha muito responsável, queria deixar esse ponto aqui, então, e aí ele foi para Rio Claro, e como ele, ela tinha certeza que eu tava lá ela falou, qualquer coisa, se o Rodrigo precisar, você ajuda, ajudo. Mas se ela conhecesse de verdade essa pessoa... Não que eu não seja responsável, sou, mas tem muita coisa junto, né, gente. Não tem como você ver só os lados bons de mãos uma pessoa. Ai, gente, Débora maravilhosa. Eu falando ah, é saudades de Vanderlei. É, Vanderlei foi o nosso orientador de primeiro ano, sim, que era extremamente... Sim. Sabe aqueles caras louquíssimos, fora da caixa, com três parafusos a menos? Era esse cara. E, <risos> gente, ele não tá assistindo, eu admiro ele muito, mas ele fumava muito. Muito. E ainda fuma, porque ele tá vivo, e eu tenho certeza que ele não parou. <risos> é... Mas aí, a gente estava na sala da orientação, e eu e a Débora apresentando, do nada, o Wanderlei sumia. E a gente, meu Deus, o que, que a gente faz? A gente liga pra polícia, o que, que acontece? Ele aparecia na janela e falava assim, pode continuar, eu vim só fumar. E ele assistia a nossa orientação <risos> na janela, para ele poder fumar. Gente, cada coisa, loucura demais, loucura demais. Não tem nem como, não tem nem como. Se tiver gente. mais
1: alguma história que quiser falar Sim. da República, alguma coisa... Algum, algum caos de Rio Claro, assim, que
0: te marcou? Algum caos de Rio Claro que me marcou? Eu já quase terminei o um namoro, porque eu fiquei muito bêbado numa... <risos> Isso me marcou, gente, Débora e Raul me carregaram nesse dia, certo? Porque eu namorava na época... É, foi um dos motivos também de eu ir para Rio Claro A Belle, minha ex-namorada Fazia biologia Aí em Rio Claro Depois ela fez mestrado na Exalc Em Piracicaba é, Maravilhosíssima Perfeita, dona e proprietária é, E aí, gente eu, A gente combinou de um esquenta em cada república Então ela foi com as amigas dela E a gente fez um esquenta na mateca Acho que a gente tinha convidado cinco pessoas. Chegou lá, tinha umas 20 pessoas. E cada um tinha levado um litro de bebida. Então aí você faz a permutação, né? A gente tem um shot, 20 bebidas, várias horas. Uma mistura que não vai dar bom. Esse dia eu pulei em cima de um carro. Eu amassei a dianteira de um carro. De alguma forma que eu desconheço até hoje. Porque me contam isso e... Tenho vagas lembranças de estar correndo na rua. E a lembrança que eu tenho é que a, a Isabelle quase terminou comigo nesse dia. E eu não conseguia ficar em pé ou responder qualquer coisa que ela me falasse. Eu estava... A gente não tinha entrado na festa ainda. Eu estava caído na frente do Zona da Mata. Porque na festa a gente fazia... Na época a gente fazia festa no Zona da Mata. Eu estava caído na frente do portão falando frases que não tinham sentido nenhum. E a Débora e o Raul do meu lado, e a minha namorada simplesmente muito puta comigo. Mas porque eu apostei corrida na rua, bebi demais, amassei carros, e tava aí, na, na disputa, né?
1: Ah, a Débora que tá mais... falando que ela terminou.
0: Ah, é aí, ó, informações ao vivo, né? <risos> Então tá bom, Ali. Eu fiquei solteiro nesse dia, gente. Estamos recebendo <risos> parte das informações ah, tá aí ali. pelos assim, espectadores assim, coisa, que estavam no ao local. Ao vivo, gente. Ao vivo aqui, ó. Nem sabia que eu fiquei solteiro nesse dia. Por isso ela chegou tão puta no dia seguinte em casa. Acho que agora fez Por incrível fez que pareça uma, uma,
1: uma história não contada pelo protagonista, olha só.
0: Então, muito obrigado, Deves. Lindíssima, dona... Gente, tem, tem várias histórias, gente. Várias histórias. Eu acho que... Essa é, umas que, essa é uma das que vem na minha cabeça mas eu tive muitos momentos bons com com vôlei foi outra parte muito muito legal eu, eu acho que assim a universidade ela é maravilhosa mas você você para ela ser maravilhosa você tem que aproveitar tudo que ela pode te proporcionar sabe cursos de extensão é, as disciplinas em si os professores, esse contato que você tem com esse mundo acadêmico a, a pesquisa sim, as festas e os esportes também, sabe é, vá, conheça o time da sua faculdade, treine tem pessoas maravilhosas é, é uma válvula de escape também, porque você saía estourando de uma prova e ia lá e descontava na bola sabe e aquilo ah, então. te fazia bem, sabe? Nesse eu acho que assunto, assim.
1: Eu ia, falar, eu ia falar o comentário do, do Guilherme aqui, ó. Conta um pouco sobre o seu vínculo com a Atlética. Quais esportes você participou e se você já foi para o Inter?
0: Certo. Então, já que já, já entramos boa. no assunto. Pergunta interessante. Eu nunca fui da Atlética. O meu, meu estilo de apoiar a Atlética era ir em todos os rolês que a Atlética fazia, porque eu sei que eles precisam desse apoio, né? É... <risos> Era super difícil para mim ajudar a Atlética desse jeito, Só que né? Difícil, todos né? Todos eles, eu... É difícil, né, mas. Mas nunca, nunca fui, mas acho que naquele sentido de eu nu, nu, nunca fui da Atlética não por ser ruim, mas eu acho que eu não daria conta, porque eu já fazia muita coisa. Aí C desde o segundo ano, é, a, a, o curso de matemática que a gente sabe que esgota a gente de certa forma, né? Você tem que ter muitas horas de estudo por fora. É, jogar num time, desde o segundo, terceiro ano de graduação, eu era do time de vôlei da Unesp, já respondendo mais uma, uma, uma pergunta do Melãozinho aqui, né? É, eu só joguei vôlei na faculdade, só fui do time de vôlei, é, mas eram dois, três treinos por semana, né? E aí, nos outros dois dias que não tinham treino, eu fazia parte de um projeto de extensão de vôlei também, que englobava alunos e funcionários da, da Unesp. Então, nos, outros, nos dias que eu não tinha treino do time de vôlei da Unesp, eu jogava vôlei com essas pessoas. Pessoas da cidade, funcionários da Unesp e alunos da Unesp. Então, era maravilhoso, porque eu fiz muitos amigos, pessoas maravilhosas que eu conheci. A gente tem um grupo no, no WhatsApp que só sai besteira, mas todas as pessoas que eu conheci nesse projeto de extensão... E, e é maravilhoso, porque é uma válvula de escape E querendo ou não, a gente sabe que a gente não pode só cuidar do, do, da mente A gente tem que cuidar do corpo de alguma forma Então praticar um esporte, uma atividade física é importantíssimo E me fazia não surtar de alguma forma Nunca foi um peso para mim isso, eu sempre gostava E respondendo a, a terceira pergunta do Melãozinho Fui em todos os Inters que eu tive oportunidade, certo? Fiquei chateadíssimo de terem cancelado o Inter esse ano Porque eu ia de novo e eu acho que é uma integração muito boa, porque a Unesp é uma universidade maravilhosa. A gente sabe que é um, uma universidade com aquela característica de, de ter muitos campos, né? Multicamp. Então, a gente tem, tipo, mais de 20 campos aí que a gente fica muito perto nesse Inter. Então, tenho muitos amigos em Bauru, Prudente, Rio Preto, Araraquara, uh, Guará e Jabuca. E, e, tipo, tudo isso se se criou no, no, nos Interunespis da vida, sabe? Porque tá todo mundo lá para se divertir, para jogar e para integrar. E, e eu acho que essa é a magia do Interunesp, sabe? Tá todo mundo ali para se divertir. É como se fosse uma festa muito louca, mas com gente do estado inteiro e da mesma universidade. <risos> e gritando, eu amo o Nesp, porque todo mundo ama essa universidade e não tem como não amar, né, gente? E é isso, eu acho que essa é a magia do Inter. Integração. É a palavra que resume os meus inter, sabe? E falta de sono. Porque a gente <risos> dorme muito pouco, porque toda vez, se você. Cada hora que você dorme, você pensa que é uma integração a menos, são pessoas a menos que você está conhecendo. E, e é isso. Tenho meus parceiros de Inter que eu sempre divido barraca e divido os quatro dias, que é Coxinha, Guache, Valente, Jorge, Jesus, Leandro, Pi. Gente, tem muita gente para lembrar, então se eu esqueci de alguém, me desculpa, mas pessoas maravilhosas, pessoas maravilhosas que estão ali e me aguentam quando eu fico muito louco de bebida também. É, então amo vocês e obrigado por me aguentarem, porque eu sei que tem dias que eu sou chato. E sou... você competia, né? No, no Sim, eu, eu joguei, joguei Sim. se eu não me engano, foram três ou quatro Acho que foram três inteiros Unesp. É, fui da seleção de vôlei da Unesp. E aí não pude mais, porque você só pode jogar quando você está na graduação. Depois ah. você, não, você perde o vínculo com a universidade, certo? Então eu ia para torcer para a galera, mas eu não podia mais jogar. Entendeu? Então, os anos que eu pude jogar, eu aproveitei, e a experiência maravilhosa, porque você vê todos os lados do Inter, tanto os lados de festa, quanto os lados de esporte, da, da, parte, da parte esportiva do Inter Unesp também, que é muito forte e muito boa. É, então, eu, eu tive esses dois lados, eu joguei, se eu não me engano, foram três anos, pelo time de vôlei, e moram no meu coração também, fiz amigos maravilhosos, Léo e Coxinha e, e a capitã, a Ra, Rafael, que eu chamo de capitã, maravilhosíssimo. É, e é legal porque essa parte do esporte é engraçada, porque você acaba ficando fechado na universidade no seu curso. Eu faço sempre disciplinas com pessoas que são da matemática. No máximo, uma ciência da computação, que pega um cálculo, alguma coisa assim. E lá no esporte, você fica conectado com pessoas da pedagogia, da ecologia, da física, da educação física. Então, é, algo, é, é bom para você conhecer o campus que você está também, sabe? Conhecer tudo, todas as pessoas que estão ali com você. tão próximas, mas distantes, de certa forma. Acho que o esporte da universidade é isso. Faz você realmente conhecer a universidade por inteiro. Acho que isso é importante.
2: No, ainda no Inter, você pintava o cabelo
0: de rosa, aí? Então, como vocês podem ver, o meu cabelo, ele é enroladinho, eu tenho um xodó muito grande por ele. Então, depois que você pinta de rosa, geralmente as pessoas raspam o cabelo, depois de um tempo, né? Porque, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego com o cabelo rosa, talvez não, certo? Não que não, isso não seja aceito, porque eu tenho pessoas de cabelo rosa maravilhosas. Mas para mim, olhando esse cabelo, se eu pintasse de rosa, pareceria um cotonete cor de rosa. Então eu nunca, <risos> eu nunca achei que ficaria bom em mim. Então eu nunca pintei. Mas assim, é uma loucura, porque a galera vai real. Galera de Rio Claro pinta cabelo de rosa, bauru, amarelo prudente, verde, chega a galera lá um monte de galera pulando com o cabelo colorido, entendeu? É assim que você acha a galera de Rio Claro, vai numa galera que tá com o cabelo rosa, achou? Mas eu, Marco, nunca pintei, mas por opção mesmo vontade não faltou <risos>
1: <risos> não, E não foi por falta de, de guache na cara né, também
0: não. Como... não, quando você fala guache, me traz, me traz duas lembranças, me, traz, me faz duas associações, primeiro eu sou uma pessoa, assim, pintada por inteira nos rolês. Se você me vê em um rolê, se eu não tô com tinta, é porque teve cinco minutos de rolê só. Se chegar nos 10, <risos> eu já sou uma pessoa de tipo, uma cor totalmente diferente, pintadíssimo de, de guache e tudo mais. E o guache, você falou guache, é um amigo um, meu da física. Ah, <risos> Ele é uma das pessoas que mais me atormenta em época de Inter para eu pintar o cabelo ou pintar a barba e o bigode ele fala que ficaria sensacional que ele amaria ver isso e ele me enche o saco por dias e dias, todos os anos mas eu consegui resistir a isso até agora mas ele não cansou ele tá aí na luta, todo o Inter ele falou que ele vai, vai pesar desse lado vai pesar nessa parte do quando o Marco vai pintar o cabelo ou a barba de rosa real
2: Pinta com aquelas tintas spray, você não precisa estragar seu cabelo,
0: ó. É uma boa ideia. Aquelas tintas spray, é, mas é que aí, por exemplo, você vai chegar, vou chegar eu de tinta spray, e uma pessoa que pintou o cabelo real de rosa. O dele vai ficar bem mais legal, ah, entendeu? Então para ficar uh -huh. mais ou menos, eu nem faço, entendeu? Eu sou daquela justa, pessoa justa. assim, se for para fazer, já chuta o um balde de uma vez, sabe? Não vou <risos> não vou fazer mais ou menos, não. Tequila, taranara, já foi de uma vez, então... socorro. Mas eu, eu acho que assim, nunca nunca coloquei só de spray porque ficaria meio mais ou menos, sabe? E aí eu não acho que eu não quero não. Quando eu acho que ainda vai rolar. Oi, oi, Dia... oi, 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 é, um dia vai rolar e vai ser 80, entendeu? E aí vai. Vai ser isso.
1: É, então, eu, eu queria puxar de volta um pouquinho mais para a questão acadêmica e tudo mais. Eu ia falar, ia perguntar, você já deu aula, né? Na, na graduação e tudo mais.
0: Já, eu fui professor bolsista, eu dei aula de cálculo 4 na ciência da computação. E como é que foi? É, a gente... A gente sabe que essas disciplinas são bem legais, né? Sempre falta professor. E aí a Eliris falou... Na época o Raul deu o cálculo 4 também. Um, um de nós deu para o noturno e o outro deu para o integral. É, ou era algo parecido assim. É, e aí a Eliris falou... Gente, se vocês quiserem, estou precisando de vocês para dar aula de cálculo 4. E, e aí eu e o Raul falamos... Bora, vamos lá, né? que é isso? O que é isso? É, foi uma experiência sensacional. Foi... Eu sempre trabalhei com monitoria no, na graduação, sabe? Sempre dei monitoria. Eu e a Debs, a gente era muito colado a graduação inteira. Então, a gente sempre dava monitoria junto. Desde o segundo ano, a gente pegou monitoria de GA. Porque, assim, eu nunca fui do PET como bolsista. Sempre fui do PET como voluntário, a partir do terceiro ano. E uma das coisas que me, me levou a isso foi o seu obrigado porque a república que eu me mudei, os outros quatro eram petianos, só eu não ah. era, então aí eu falei, vou ficar era eu aqui, não... Né? É, não fazendo nada, vou na reunião do pet, Você você petiano também, <risos> e aí fui, mas desde o segundo ano eu e a Debs dávamos monitoria de GA, era GA no papel, mas era aquela monitoria que vira a monitoria da prova que tá chegando, então, assim, chegavam, chegavam os alunos e falavam, A gente tem prova de GE semana que vem Era aula de GE A gente tem prova de GE Era aula de GEA. A gente tem prova de sei lá o quê Era aula de sei lá o quê Então era sempre assim Então a gente, eu sempre trabalhei junto com o Pet mas eu fui voluntário, assim, oficial mesmo, no terceiro e quarto ano. Mas no segundo, eu já ajudava o PET nessa, nessa, nessas pequenas coisas. Monitoria, ou fazer alguma coisa que os meninos precisavam. Porque como a gente morava junto, era sempre esse... Ah, me ajuda aqui, vamos ali, tá, tá, tá. É, mas a, a, a experiência, assim, de, de lecionar mesmo a primeira vez foi nesse, nesse ano que eu que eu dei cálculo 4 para a ciência da computação e eu sabia que aquilo era um porre para eles, porque para gente que faz matemática já é um porre, não imagina para um cara que faz ciência da computação que às vezes nem quer ver aquilo. Então eu tentava fazer de uma maneira divertida, engraçada, o, né, o máximo que dá, né? Porque não dá para você ser assim divertido ensinando cálculo 4, né? Então tem, tem limites... <risos> Ah, Padum, desculpa. <risos> Mas tem, tem um cer até a certo ponto você pode chegar, né? Não tem como você fazer cálculo 4 ficar 100% divertido. Mas eu acho que assim, eu tentava fazer o máximo possível para que eles não odiassem aquilo e tentassem ver beleza de alguma forma. E uma das coisas engraçadas que aconteceram nesse, nesse momento da minha vida... <risos> a gente estava no mestrado nessa época, foi 2017, se eu não me engano. É… é que eu dei aula para um veterano meu. Olha! É... é, então, teve um veterano meu, que a hora que eu entrei na sala e falei gente, boa tarde, eu vou ser… Meu nome é Marco, eu vou ser professor de cálculo 4 de vocês. Ele falou, não pode ser. Aí eu olhei e falei, e aí? E falei o nome dele, né? E aí? Aí a galera da sala falou assim, como que você conhece o professor? Aí ele virou e falou assim, é que eu sou veterano da matemática dele. Aí a galera fez assim, <risos> oh, não é que pode? mas coisas que acontecem, né, gente, na vida. Eu tinha acabado de me graduar e aí surgiu essa oportunidade de de lecionar para a ciência da computação. E a gente sabe que o curso de matemática ele é no mínimo quatro, né? A gente vai vai definir assim como mínimo, mas o máximo a gente não vai colocar porque a gente sabe que pode estender a a N quando o N vai para qualquer número aí que olhe socorro.
1: E você chegou a perder a paciência com algum aluno assim alguma coisa durante as Perdi aulas? Perdi com
0: esse carro? cara mesmo, com esse cara mesmo. Eu cheguei, eu vou, ó, vamos supor que esse cara chamava Arthur, tá? Não chama, porque eu não vou expor ele aqui para 17 mil pessoas que estão assistindo a gente agora. É, Valeu. Fui, fui aplicar a prova, e o Arthur colando, gente. E sabe, eu acabei de sair da graduação também, sabe? Eu sei o que você vai tentar fazer para colar na minha prova. Porque eu tentava fazer, às vezes, em Física 3, por exemplo. Eu tentava, não vou falar que não. Vou falar que não, não. Esse ainda.
1: veterana dele fica aquela situação chata é... de ter que falar não cola na minha não, prova, porque eu tô é... aqui de docente. Eu,
0: eu, eu falava assim, Arthur, é a terceira vez que eu olho pra você <risos> e eu vejo que você tá colando. Eu pegar mais uma vez, eu vou ter que tirar a sua prova, cara. O duro é que eu não peguei o cara colando uma vez. Foram três vezes. Putz sabe fica, é demais fica com abuso é da demais sorte ali, tudo e sabe mais. eu fui eu fui um, eu fui um cara muito legal sabe é em vez de dar uma P 3 eu dei uma lista de exercícios
1: coisas assim é, é, é o que é, os alunos querem né? normalmente é o que, é o que é os caras é, Sabe,
0: e aí eu, eu dei uma lista de exercícios e aí um, um dos caras não fez a, a, a fez não fez a P 1 fez a P 2 não me entregou a lista de exercício e aí, ele foi bater na minha… Não é o mesmo Arthur, tá? Não vou colocar toda a responsabilidade <risos> na dele. É outra pessoa. Ele bateu na minha porta e falou assim, eu queria saber por que, que esse cara passou e eu não… Citou o nome de outro aluno. Eu queria saber por que, que esse cara passou e... e eu não passei. Eu falei assim, simplesmente por isso. Ele tinha zero na P3 que eu dei de fazer exercício... Mano, como que você tira zero numa prova de fazer exercício em casa? Você liga pra um cara e fala, me passa o exercício 3, 4 e 5, <risos> entendeu? E você liga pra outro e fala, me passa o 7 e o 8, e você liga pra cinco pessoas, você tem a prova completa, entendeu? É só você fazer cinco ligações que você tem 9, 8, 10 com o professor sabe? Que dá tá uma lista assim. E o cara ah, não me entregou. Você passou a lista por causa
1: disso, né? Pra, pra ter então, Eu passei ali, a né? lista
0: pra eles se ajudarem. E o cara não me entregou e ainda foi bater na minha sala, perguntar por que que eu não passei ele. Falei, amado, não fui eu que não te passei, você que não passou, você que não teve a pachorra de pegar seu celular e ligar pra alguém e falar, me ajuda com essa lista. Nem que você copiasse os exercícios, sabe? Se você me entregasse o exercício certo, eu tinha que te dar certo, cara. Mesmo sabendo que 70% dos caras copiaram as coisas, sabe? Poxa, a gente tenta ajudar os caras e os caras não tentam se ajudar, é difícil.
1: Mas vai cobrar,
0: né? A vida ensina, a vida ensina. Não sou <risos> eu, não. A vida vai ensinar. O <risos> que, que é isso, gente? O professor, se ele não é um cuzão, igual a gente tem exemplos de pessoas que são, ele vai tentar te ajudar, sabe? Aí é que, a, é que o cara não pode sentar do seu lado e fazer a lista pra você, sabe? Mas o que ele puder, ele vai tentar te ajudar. Aí se você vai se ajudar ou não, paciência. Mas vou dizer uma coisa pra você. Se você não se ajudar, você não vai longe não, amigo. Porque essa vida, ela traz alegrias, <risos> mas ela é de sofrimento também, viu? Olha, não é fácil. Não é fácil.
1: É, eu ia falar, o pessoal quiser, tiver dúvida e quiser ir mandando, pode ir mandando, viu, que a gente vai colocando aqui, o que não estiver relacionado no assunto, a gente vai puxando e tudo mais. Agora, eu ia perguntar, é,
0: quanto tempo de FAPESP você tem? Eu tenho FAPESP desde o meu segundo ano. Então, como eu, como eu conheci a Alice no, no primeiro ano, no segundo semestre, ela já falou e falou, ela já... Ela conversou comigo e falou assim Marco, você vai para o bacharel A gente vai seguir nessa linha E a gente já vai escrever um projeto agora Para você começar com Bolsa FAPESP Perdão, Bolsa FAPESP no ano que vem Então eu já consegui uma Bolsa FAPESP com a Alice No começo do segundo ano Então aí foi segundo, terceiro e quarto ano De Bolsa FAPESP E aí no quarto ano nós conseguimos Dois, dois meses de Bolsa BEP que a FAPESP me, me bancou lá nos Estados Unidos lá na Universidade Estadual de Ohio, com o professor Facundo Memoli é, uma pessoa maravilhosa também, adoro ele é, e a FAPESP bancou dois meses meus lá é, para começar um projeto de pesquisa, porque a gente no ter, terceiro, quarto ano começou a pensar sobre talvez aplicar e, sa aplicar e sair da topologia clássica da topologia algébrica, e tentar aplicar isso a alguma coisa. E aí a gente se deparou com a TDA, Topológica Data Analysis, que aplicava essas análises topológicas à ciência de dados. então E aí esse professor Facundo é. Posso dizer que ele é. Eu, olha, a palavra que veio na minha cabeça é pica, mas não é. Ele é pica nessa área, sabe? Ele é referência, pelo amor de Deus! <risos> ele é referência nessa área de TDA. E aí a gente escreveu, conhecemos ele num congresso e tal, e ele falou, não, topo. E aí a gente escreveu o projeto para a FAPESP, a FAPESP aprovou. E aí eu falei, vamos. E aí passei perrengue no começo lá em Ohio, porque eles têm sotaque. Qualquer lugar que você vai para os Estados Unidos, eles têm sotaque. E aí eu, com os meus dois aninhos de CCAA aqui, cheguei lá e não conseguia pedir um McDonald's para mim. Mas tudo, tudo <risos> para crescimento, né? É, deu tudo certo aí escrevemos no quarto ano um projeto para a FAPESP do mestrado, eles aprovaram também, com orientação da Alice, e, e aí no mestrado eu fui 45 dias para o Ohio de novo, mas aí bancado pela universidade de lá, para participar de um curso, é, e nesse tempo de mestrado, eu fiz, eu, fiz mestrado é, eu fiz uma loucura, eu fiz o mestrado em um ano, porque no meu quarto ano de graduação, eu puxei umas disciplinas do mestrado, porque também daria para pegar equivalência em umas disciplinas da graduação, sabe? Então, desde o terceiro ano, eu puxava algumas disciplinas de mestrado, porque como estavam disponíveis no, no campus, eu falei, vou fazer. Se der errado, deu, né? Estou como aluno especial mesmo. Se der certo, eu aproveito depois. E deu certo. Então, quando eu entrei no, no mestrado, faltava eu fazer uma disciplina só. Então, eu fiz uma disciplina e já consegui defender em um ano. Olha, que beleza. Então, eu entrei no mestrado em 2017, já defendi em fevereiro de 2018. E aí, nesse tempo a gente já escreveu o um projeto de doutorado, a Fapesp aprovou, e aí estou com bolsa de doutorado da Fapesp agora, e esse primeiro semestre eles bancaram, eles aprovaram o um projeto BEP que eu voltei lá para a Universidade Estadual de Ohio para trabalhar um semestre com o professor Facundo Memoli nessa mesma área, nesse mesmo lugar, com o mesmo professor. E a FAPESP está aí. Enquanto estão me aprovando, estão aí, gente. Amor FAPESP. Me bancando sim CINCE 2013. CINCE 2014. Lindíssimo. E dá muito trabalho? para e tudo mais, na graduação principalmente? Eles, não... eles têm uns relatórios que você talvez não tenha com outras bolsas, sabe? Eles pagam um pouco melhor que outras bolsas, mas eles têm relatórios semestrais, então a exigência ela é um pouco maior. Eles, eles ficam de olho no seu coeficiente de rendimento, também você tem que sempre ter um, um, um CR alto, e se você entrou com ele alto, você tem que manter ele naquele lugar sabe, você tem que sempre, não pode deixar que ele abaixe muito, porque eles vão para cima de você, falar, pô, o que que tá acontecendo, né? É, então, eles pagam é, um pouco melhor na graduação e bem melhor que as outras bolsas no mestrado e no doutorado, mas eles têm uma cobrança, de certa forma, proporcional, sabe, eles, eles cobram bastante. Ah,
2: falando <risos> de novo do começo, uma dúvida que não quer calar, porque é do seu do seu apelido. Ah, né? eu não
0: falei, né? Então, na verdade, Cantor ele vem por causa de dois motivos. É... Quem quem fez matemática já estudou os conjuntos de Cantor, né? Quem já fez quem fez matemática estudou um pouco de análise. É, então, quando eu entrei e, e, e acabei, acabei falando para os veteranos que eu tinha sido medalhista, coisa e tal. Eles falaram, ai, muito nerd, socorro, meu Deus! <risos> e aí, uma das veteranas pediu para que eu subisse numa árvore no dia do me, da minha matrícula e cantasse para ela. E aí, eu nem lembro de quem foi a ideia, eu acredito que tenha sido da Marina Cota. Vocês nem conhecem ela, porque ela já saiu faz um tempinho. Ela era minha veterana de quarto ano, então imagina de vocês, né? É, e aí, ela falou, bom, gente, ele tá cantando, ele é cantor, ele é inteligente. Vamos colocar o nome dele de cantor, né? Porque vem, entrou um matemáticozinho que canta. É, e aí foi. Mas, gente, canto nada, arranho, tá? É, subi na árvore, <risos> gritei, nem lembro que música pra ela. E aí ficou Cantor. Mas, mas aí tem as variações, né? A Debs me chama de Cantinho, por exemplo, desde, desde sempre. E a, a galera, muita gente do vôlei não me conhece por Cantor, me conhece só por Marco mesmo, sabe? Então, é, é, tem metade da galera que me conhece por Cantor, e metade da galera que me conhece por Marco. E a Debs é a única pessoa que me chama de Cantinho. Mas o apelido é por isso, por eu ter cantado para uma veterana no dia do meu trote e por ter recebido as medalhas antes, então eles, eles imaginavam que ai ah, meu Deus, ele deve ser inteligente, tá, tá, tá. vamos colocar o nome de um matemático nele. E aí foi, foi bom, porque pe, foi um apelido que pegou. Tem bastante gente que me conhece por cantor na, na faculdade.
1: Uh, agora, agora que a gente tá nessa parte mais cantor por cantor, eu ia falar... Cantor por cantor.
0: Você gosta de gato ou cachorro? Gato ou cachorro? É. Então, eu não, eu não, eu não sou muito de ter pet, sabe? Mas eu já, já tive cachorros, eu prefiro cachorro. Eu prefiro cachorro. <risos> Mas ultimamente eu tô com um coelho aqui, que é da minha irmã mais nova, gente. Ai, que fofura. Uma coelha, chama <risos> legal. Ai, que legal. legal. Mas entre cachorro e gato, eu prefiro cachorro. Prefiro cachorro real. Eu sou, eu sou uma pessoa relativamente alérgica, sabe? Então, eu não podia ter tapete, é, cortina no meu quarto. E, e gatos, eles me, me trazem mais alergia do que cachorros. Nesse sentido de soltar muito mais pelo, essas coisas. Então, cachorros, pra mim, se eu tivesse que escolher, seria cachorro. Entre gato e cachorro.
2: O coelho é de boa, ele não,
0: não te dá alergia. Ele eu... nem chega perto de mim. Porque eu não tô afim ah. de voltar com todas as alergias que eu tinha. Então eu já <risos> deixo ele extremamente longe de mim. Ele fica lá, sobe no colo da minha irmã, fica lá. E eu fico bem distante, mas ele tá aí e não tá voltando a alergia. Então, por enquanto, tá tudo bem. Não me, não me traz lembranças da minha rinite alérgica, coisas assim. É... Me fala uma música que você gosta. Nossa, eu sou muito ruim para escutar música. Mas uma uma das coisas que tem me acalmado, eu, e olha olha que rolê rolê estranho que eu vou falar agora. Mas uma das músicas que tem que eu tô tenho colocado playlist para eu estudar é Kid Abelha. Kid Abelha. Época dos olha meus só. pais, entendeu? Mas é, é uma música que tá ultimamente tem me feito bem enquanto eu estudo. Sabe, Porque eu tenho passado certas raivas estudando, então ela me traz um eu tive um sonho, muitos soldados, me... entendeu? É uma coisa mais calminha que me, que me faz tá me tem me feito bem, mas assim, se eu tô numa festa, eu quero que toque um funk, um pop para poder dançar mesmo, entendeu? Então acho que depende muito do ambiente que eu tô, assim, para eu estudar, ficar relax, um MPBzinho, alguma coisa assim, mas se eu tô numa festa, se eu vou numa festa. Coloca MPB que eu vou bater na cara do DJ. Eu quero que eu coloque uma Britney <risos> Spears. Mariana Grande com uma Lady Gaga. Um negócio assim, entendeu? E aí o melão que morou comigo me fez gostar de K-pop também. Me, fez, me ensinou a amar K-pop. Então, vira e mexe, eu solto uma sarangue. Vira e mexe, eu solto uma luna, um Blackpink. E aí, aí vamos.
1: <risos> Não, vamos, exatamente. Menando essa da música do e tudo mais, no, no tempo livre, além do LOL, você faz mais o quê? Se for só LOL eu... também,
0: é, não tem problema, assim, também <risos> não, é válido. Não, é, não é só LOL. Eu, vou, eu, eu não vou responder nesse tempo de pandemia, porque a gente não pode sair muito de casa, né? Justo, então, nesse justo. tempo de pandemia, é só LOL mesmo. Não tenho que conversar. Mas, antes, eu gostava muito de jogar vôlei. Era... Hum. É, e como eu tinha treino todos os dias, quando não tinha treino, a gente marcava de jogar... No tempo livre, que eu não tava estudando, ou era beber na rap com o pessoal, colocava uma, uns ou soltava no notebook e ficava conversando e bebendo e reclamando da vida. E reclamando que tinha que acordar cedo no dia seguinte, mas estava bebendo até duas, três e meia da manhã. É, <risos> e jogava vôlei e, e LOL. LOL, na verdade, foi algo que me foi apresentado quando eu estava no mestrado. Eu não sabia de LOL na graduação, graças a Deus. Porque aí eu consegui me graduar bem, né, terminar a graduação. É, mas foi o Coxinha, a Valente e o Guache, esses amigos meus muito próximos, que me mostraram o LOL. E aí, me apaixonei, tô nessa vida aí de luta de subir de elo e descer de elo. É, <risos> o resto do pessoal é da, da rap
1: também estava relacionado ali, né?
0: Então, a gente, a gente fazia umas jogatinas. Porque, por exemplo, o único da rap que não jogava LOL era o Raul. O Raul nunca jogou LOL. A gente tentou mostrar para ele uma vez e ele não gostou, não curtiu. Tals. Mas o Flor, o Rafa, o Melão. E aí depois o Rivaldo. Rivaldo, ninguém conhece ele por Rivaldo. O André.
2: O André ah, que entrou
0: na mateca, ele jogava LOL também. Então a gente tinha quase um squad fechado, né? Porque eram cinco que moravam, cinco que jogavam. Então foi algo que facilitou muito a, o meu apaixonar pelo LOL. Mas o eu passar raiva no LOL também tá intimamente ligado com essas pessoas, entendeu? Uhum. <risos> Diretamente proporcional.
1: Não, agora na pandemia o
0: tempo livre, então é... É LOL, ali. é LOL, e eu tô tentando fazer, <risos> manter uma rotina de exercícios em casa, sabe? Levantar Justo alguma coisa, também. correr de um corredor pro outro porque não dá, gente, da não dá pra gente. Fala, né? da cozinha pra sala você pega o quê? Levanta, <risos> levanta um chocolate desce a mão, levanta outro chocolate desce a mão, O um negócio, tentando fazer algum exercício de alguma forma, sabe? porque senão tá não dá não dá, gente, a gente precisa se cuidar e é isso aí olha lá, o Rafael tá comentando, né? Era super é, divertido começou. as noites de LOL na mateca. Gente, é diretamente proporcional a diversão e o passar nervoso. Gente, não recomendo <risos> que você não tenha <risos> que estressar. Achava divertido? Muito. Mas o estresse vinha também. Vinha também, realmente.
2: Então, certeza que uma das coisas que tirava você do sério assim já era o LOL.
0: Nossa, Foi. não, total! Nossa. Tá, tá em uma, tá em uma da, da, das coisas que mais me tirava do sério. Outra coisa que me que, tirava que é mais, do sério, é mais. vamos ver. Vamos ver, o que, que tira o cantor do sério? Deixa eu pensar. Quando a gente faz Esquenta e a pessoa não leva bebida, mas quer beber essa pessoa tira o marco do sério, porque o marco, assim… Ela, o Marco viu que ela chegou sem bebida, o Marco marca ela. E fala: você, eu virava para o Raul, para qualquer pessoa, e falava: Você quer ver dois minutos a pessoa vai estar tá pegando bebida? A pessoa ia lá e pegava a bebida, e era a pessoa que falava: Ah, não tem bebida. nunca Não levava nada. É, as pessoas assim me tiram do sério. Outra coisa que me tira do sério: vamos pensar, uma coisa que estressa o Marco muito. Eu acho que pegar a fila em qualquer lugar. É fila no supermercado, é fila no banco, é fila para sacar o fundo de garantia. É, é assim, filas. Filas me tiram do sério. Qualquer... Fila para entrar em festa. Eu acho que assim, você fica na fila, você fala passou cinco minutos, cinco minutos da minha vida perdido que eu podia estar o quê? Se eu tô na festa, bebendo lá dentro. Se eu tô na fila do banco, já ter feito meu saque e ido para casa. Então, estar em filas é algo que me estressa demais. Me estressa demais. Nossa, é muito ruim mesmo. É, mas é, é, é isso. Estar em filas, estar em filas, eu, meu Deus. Tem o pessoal comentário.
1: falando de você ensinando estruturas dois pessoal enquanto jogava LOL e tudo mais. E, é, e era isso, vida <risos> Gente, acadêmica ali é... com a vida pessoal, os dois na Alá, competição ali.
0: Ai, eles lembraram os duas ao mesmo tempo. Gente, foi o seguinte esse dia, eu acho que a prova estava perto. E, e assim, a gente, sempre, a gente sempre na mateca Ajudava muito as pessoas que, que precisavam de tirar alguma dúvida Porque assim, é, era eu, era o Raul, a, o Flor Então é, é, nós éramos pessoas relativamente legais E que as pessoas tinham confiança, sabe? Então as pessoas perguntavam as coisas pra gente E eu sou muito difícil pra dizer não pras pessoas Então eu, eu tava jogando LOL Aí eu recebi uma uh, aí os meninos estavam estudando estruturas na, em casa, porque se, a, o pessoal sempre se reúne na Mateca e como tem gente de todo ano, sempre tem um cômodo da Mateca que está estudando alguma matéria de algum ano. E esse ano, esse momento eles estavam estudando estruturas 2 na sala, se eu não me engano. E aí eles falaram, eles fizeram uma pergunta e falaram assim: "Gente, como que a gente vai resolver isso?". E eu jogando LOL, eu falei: "Eu lembro dessa pergunta, eu sei responder. Eu sei como a gente vai provar isso". E aí, eles falaram assim, ah, fala pra gente, então. E aí, eu jogando LOL e ia conversando com eles. Ah, você pega um espaço compacto, e aí pega uma cobertura e aí você pega uma subcobertura tal e aí você vai ver que a interseção de, sei lá, conjunto aberto com conjunto aberto vai dar certo. Era estruturas dois, então não era nem isso. Devia ser anel, alguma coisa assim. Era véspera de prova, e fomos na Mateca estudar. É, era isso, eles estavam estudando lá, e aí eles falaram alguma coisa que eu, de algum ensaio e alguma pergunta que eu tinha na cabeça. E eu falei assim, gente, vocês fazem isso, isso e isso, e aí vocês provam tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que eu não parei de jogar LOL, porque quem joga sabe que você não pode pausar uma partida no meio. É um jogo online, então sim, sim. as 10 pessoas estão jogando ao mesmo tempo. Você não pode parar. Então aí, eu continuei jogando e explicando para eles. E deu certo, porque eles entenderam o que eu expliquei, responderam <risos> a pergunta. E nem me lembro, alguma dessas histórias, a pergunta acabou caindo na prova. E eles acertaram, não lembro o desfecho da história. Mas o desfecho principal é que eu consegui explicar essa questão para eles jogando LoL e explicando Estruturas 2, e a gente tava ali pra isso. Precisando, a gente tá aí, gente.
1: Quando, quando falam pra mim de... Ah lá, a louça suja também tirava o marco do sério. <risos>
0: Mas a gente colocou... A gente obrigava... a gente enfia... O Raul empurrava o Flor até a cozinha pra que ele lavasse a louça dele. E uma das vezes que estressou demais... O Raul era a pessoa mais estressada com essas coisas. E como eu dividia a quarta com ele, eu acabava pegando um pouco desse estresse. Porque sabe Pronto, quando as mulheres ali, moram juntas? É e aí ali. o ciclo acaba ficando alinhado? Todo mundo menstrua junto. Então, todas as raivas que o Raul passava, eu passava junto. Era isso. E ele, o Naú, ele
1: o ódio ali, você ia pegando é, um o ele dormindo. era metódico
0: com organização. E era uma das coisas que deixava a nossa república an... organizada. Amo ele por isso. Mas teve um dia que a louça suja ficou tanto tempo lá, que a gente pegou a louça e colocou na cama do Fernando. Pra que ele não Ou do Rodrigo, do Flor, não lembro. <risos> para que ele não pudesse dormir se ele não lavasse a louça. A gente colocou a <risos> e pudesse louça desocupar suja. a pia de vocês é, também, né? A gente colocou a louça suja na cama dele, gente. Porque não tinha como, sabe? Era uma coisa de você deixar uma louça suja porque você tem uma prova e precisa estudar, tudo bem. De um dia pro outro. Agora, você deixar uma panela lá cinco dias, pelo amor de Deus, né? Tem gente que precisa usar a panela, usar a pia e coisas assim. É, é viver em comunidade, sabe? Mas, mas o. O. A, o
1: que falou que tinha falado da bebida, da pessoa que não traz, aí a, a comida também, ó.
0: Que não vai comer, mas come tudo. <risos> Rafaela, o que a gente já não passou de raiva nisso, né? Meu Deus, Rafaela, ela, ela, ela é da cidade minha pilateira e fisioterapeuta faço pilates e acupuntura com ela recomendo super gente era lá de Rio Claro e a gente acabou se conhecendo nesse projeto de extensão de vôlei e desde então uma das minhas melhores amigas também e ela sempre está no rolê estava nos rolês da República com a gente e a gente tinha realmente esse problema da quando vai pedir comida sabe Aí a pessoa vira e fala: "Ah, eu não vou comer". Aí a gente pede o quê? 10 past mini pastéis para cada um. Aí a hora que chega os mini pastéis, a pessoa tá lá: ah, "Eu vou pegar um de brócolis". "Ah, eu vou pegar um de camarão". Entendeu? E aí você fala assim: "Garoto, não ia comer, né? Que que é isso, nossa". Pra dividir isso, depois, assim, que era
1: 10 para cada é... um, ver quem que vai ficar sem. Aquela situação Exato.
0: chata. Aí eu que paguei o pastel, ficava sem pastel, só ficava com pastel a menos. Eu, qual que é o sentido disso, gente? eu tô, eu tô, eu tô inserindo o a, a, o dinheiro aí eu tenho, eu tenho que ter privilégios nesse sentido sabe, o que que tá acontecendo então pessoas que não levavam bebida ou não falavam que não iam comer e comiam, me estressavam sim obrigado por me lembrar, Rafaela
1: mas o negócio que eu ia falar, que você tava na Colol enquanto ensinava estruturas isso pra mim é o melhor marco assim da, da vida acadêmica misturada ali com a pessoal e a gente naquele meio indo assim e, porque sim. tem
0: que ir Sim, Vinda. é aquilo que eu falei. A gente tem que... Se a gente não fizer alguma coisa que a gente gosta... Assim, a gente gosta do curso. Por isso a gente tá nele. Porque seria problemático se a gente estivesse num curso que a gente não gostasse, de certa forma. Sabe? Alguma coisa a gente tem que gostar nesse curso para continuar, gente. Porque não, não é algo que te far... vai te fazer rico. Vamos pensar assim, sabe? Você tá ali porque, de certa forma, você gosta de ensinar matemática, de ensinar ou de pesquisar aquilo que você está fazendo. É... Mas mesmo tendo esse gosto pela matemática, você precisa inserir coisas enquanto você está na graduação que tem... sejam uma válvula de escape. Jogar não algum jogo, ver, sair, né? é, sair para beber com os amigos, ou ir para um debate sobre política, sabe? Coisas que não têm muito a ver com o seu curso. Porque se você fica fechado naquilo, desculpa, são quatro anos da sua vida perdidos. Você vai sair de lá com um diploma. A gente sabe que hoje em dia, sair com diploma não é muita coisa, né? Tá, legal, bebê, tá? E aí? Você tem um diploma, você é formado, tá? Nem, muita gente que não trabalha na área que tem, entendeu? Não é, não é, diploma não é muita coisa, sabe? Eu acho que o que você tem que buscar é certa bagagem que vai te fazer crescer como pessoa, te fazer crescer como profissional, te crescer como amigo, sabe? Te crescer como uma pessoa... Fazer você crescer como uma pessoa que sabe viver em comunidade, que acho que é um dos principais desafios que a gente tem quando a gente sai de casa, sabe? Você vai ver que o seu mundo não é seu pai e sua mãe, sabe? Não é aquilo ali. Não é o seu avô a pessoa que cuida de você. Não são só seus irmãos, sabe? Você vai ser obrigado a dividir casa com alguém, a dividir trabalho com alguém, sabe? Coisas que o ensino médio não te mostra. Que o ensino médio te engana, Sabe? Aquela, quem nunca tem aqueles, aquela turma do ensino fundamental? Ai, amigos para sempre, você nem fala mais hoje, entendeu? A vida não é assim. Você tem que viver intensamente as pessoas enquanto elas estão na sua vida, sabe? Eu sei que melhores amigos meus de hoje podem não ser melhores amigos meus daqui a 10 anos. Mas enquanto eles são melhores amigos meus, eu quero aproveitar o máximo que eles podem me dar Justo. agora. Você está entendendo? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Viver intensamente os momentos que a gente está vivendo, sabe? Porque, por exemplo, tava, tava lá nos Estados Unidos agora nesse primeiro semestre, sabe? Eu sei que é algo que, que não ia... Eu tinha seis meses de bolsa, aquilo ia acabar, sabe? Então, eu tinha que viver as pessoas e os momentos intensamente para aproveitar aquilo, sabe? Porque aquilo ia passar. Sabe? Ah, mas você foi lá na graduação, você foi lá no mestrado, você foi lá no doutorado. Fui. E todas as vezes foram diferentes e trouxeram pessoas especiais para mim. Sabe? Tenho amigos no mundo inteiro. Porto Rico me trazem pessoas maravilhosas na cabeça. É, Peru, Coreia. Quem mais? Vamos, vamos ver. No, no, no próprio Estados Unidos, né? Eu tenho, eu tenho assim, eu acho que e isso, isso, isso é muito bom, sabe? Aproveitar das pessoas que estão naqueles momentos com você. Viva eles intensamente, sabe? Porque, infelizmente, gente, as coisas passam. Os momentos passam, algumas pessoas passam. E o que fica são as lembranças. E, e, e algo que me, me ajuda muito é, é lembrar que eu vivi intensamente certas coisas enquanto elas estavam ao meu alcance sabe? Porque depois que elas passam, aquilo a gente dá valor quando a gente perde. Não deixe isso acontecer. Dê valor enquanto você tem isso em mãos. E aí, quando você lembrar disso, você vai lembrar com alegria, sabe? Eu realmente vivi isso como eu podia. Certo? Nossa, a gente foi para um lugar totalmente aqui... Então, vida, <risos> a gente tá né? próximo de encerrar, é, de então... Quanto, meu de Deus! Deus.
2: Deus. É. Começou no LOL,
0: terminou nisso. O que que tá acontecendo?
1: A gente já, daqui é. a pouco a gente está encerrando, então foi um, um bom texto, mas eu. <risos> Podia ter dado
0: no final, né? Saber, Sim. Que é isso.
1: Mas, mas eu queria ver essa pergunta aqui do, do Rafa, que eu gostei muito. Ele falou: Marquito, se você não tivesse escolhido topologia, para qual área você iria? Senhor.
0: Senhor. Ah. Eu acho, eu acho que, assim, eu, eu vou ser sincero com você. Eu, na verdade, eu já falei aqui que eu não tive muito conhecimento de outras áreas, né? As disciplinas que eu fiz foram as de graduação, é, nas outras áreas, na álgebra e na análise. Então, eu acho que se eu não fosse para a topologia, eu iria acabar escolhendo escolhendo e tentando para ver se dá -se certo, claro, porque a gente às vezes não acerta de primeira, a gente vai tentando, 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 e a gente descobre o que a gente gosta. Mas o que ia me fazer buscar outros caminhos seriam os docentes. Eu acho que assim, essa professora, ela, 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 eu amei a disciplina que ela me deu, mas será que eu gostei dela ou eu gostei da disciplina? Certo? Então eu acho que eu tentaria correr atrás dessa professora e falar, hm, vamos pensar, Renata, eu amei Geometria Analítica que você me deu. A gente pode tentar fazer uma IC nisso? Beleza. E aí faria uma IC em Geometria Analítica. Vamos pensar quadricas. Faria uma IC em quadricas para ver se era isso que eu gostava. E aí eu ia, não acertei. Vamos para outro, entendeu? Mas respondendo a pergunta do Rafa, seria isso. Mas eu acho que se eu não fosse para topologia eu acho que eu acabaria indo para a álgebra, porque eu falei para vocês que eu sou topologia algébrica, né? O que, que é a topo... Vou explicar rapidinho o que, que é a topologia algébrica. Justo. É. É... A topologia, ela é... ela é uma área de pesquisa relativamente fraca. Então, o que a gente faz é associar coisas da topologia com coisas da álgebra. Aí, a álgebra ela é muito rica. Ou a área de pesquisa que é rica. Então, a gente associa coisas da topologia à álgebra. Resolve na álgebra e aí volta para topologia, Cê tá entendendo? Pra o caldo ali. Isso. Então eu sou da topologia algébrica. Então eu eu reconheço a topologia é relativamente <risos> fraca. Então eu corro para a álgebra, resolvo na álgebra e aí pego esse resultado na topologia, entendeu? Então eu acho que se eu não fosse para topologia eu iria para álgebra por simplesmente estar na topologia algébrica. Mas um caminho que eu perseguiria era, vamos seguir o docente. Por exemplo, quem não gostaria de ter uma IC com Suzete? Quem não gostaria de ter uma IC com Martinha? Quem não gostaria de ter uma IC com Eliris? Aí vocês não conhecem, porque o último curso, ano que ela deu o curso foi... Vocês devem conhecer, mas vocês não, tem, não sabem como ela dá aula. Quem não gostaria de ter aula com Alice? está entendendo? Uma, uma, uma IC com Alice. Então, eu acho que, assim, eu acertei de primeira. A Alice me fez apaixonar por aquilo e aí eu fiquei. Mas uma coisa é que, se eu não me apaixonasse pelo que a Alice me mostrou, eu iria correr para uma dessas professoras. Renata, adorei ter o primeiro ano com ela, sabe, de geometria analítica. É... É... Gente do céu, me lembrei do negócio agora. Por favor. Falei para vocês que eu amo o João Pérez de paixão, né? Mas a Renata pegou geometria analítica para dar pra gente. Era na época que o curso era 90 horas. É, e a Renata, a gente sabe como a Renata é, né? Um amorzinho, na sua calma. É, só que ela estourou o joelho dela jogando tênis no ano que ela pegou GA pra gente. Então, ela estava de licença por um mês. Quem pegou geometria analítica pra dar? O João Pérez. Gente... Aquele homem, ele é um míssil para passar as coisas. Ele, passava, ele tinha passado três lousas. É engraçado que ele escrevia na lousa, ele tem uma letra relativamente… Porque ele escreve muito rápido, então relativamente porca, vou dizer essa palavra. Então, a gente nunca sabia se era um V, se era um M, se era um S, se era um Y. Era tudo a mesma coisa, <risos> entendeu? E aí, a Renata voltou da licença dela, depois de um mês, e ela falou assim Bom, até quando? Até onde o João Pérez foi? Um mês de curso. A gente tinha quatro meses de curso, né? A gente falou, ah, ele foi até aqui. Aí a Renata, ah, meu Deus, quase que não sobra nada do curso para eu dar. Aí a gente, ah, então tá explicado porque a gente tá sofrendo aqui igual uns condenados. Gente, foi um trauma, porque assim, a, a, era, era nosso primeiro ano a gente já entra traumatizado, entendeu? E aí você dá de cara com uma geometria analítica com o João Pérez só quem viveu sabe, entendeu? Só quem viveu sabe, é, é essa a frase.
2: Primeira Meu vez que Deus. a Renata não
0: teve que, que marcar reposição antes de, de faltar a aula, né? É, porque ela vai Ele na calma dela, né? E aí ela fala, gente, vou precisar repor pra terminar a disciplina. Não, o João Pérez deu 90% do curso em um mês e ela terminou os 10%. Foi bem assim. Gente, foi traumático? Mas é algo que agora faz a gente crescer? Mas é aquilo? É um trauma? É um trauma? Não vou mentir?
1: Não, é... não Se a Luana também não tiver mais nenhuma Eu ia perguntar mais uma Para dar uma encerrada assim Que tá junto aí é... Se você não fizesse matemática O que você faria?
0: Certo Se eu não fizesse matemática Eu acho que eu faria Por pressão dos meus, do, do meu pai Mas eu acho que eu partiria para engenharia civil ou engenharia química. Uma dessas duas coisas. Mas eu queria pensar em algo totalmente fora da, da caixinha de exatas, entendeu? Alguma coisa que, me, que, me, que, que eu estudaria, assim, fora dessa área. Eu acho que, depois de conhecer e conviver com algumas pessoas da, da área de biologia, eu acho que é algo que eu conseguir, conseguiria me encantar. Bi... ciências biológicas eu acho ah, que claro. tira fora da área de exatas, assim que é óbvio, ah, você não faria matemática você faria o quê? Eu faria física ah, mano, faria matemática meu <risos> meu é, eu, eu diria ciências biológicas assim, pra fugir do, é do, do, de um traçado assim, ah, ele vai fazer alguma engenharia não, eu faria ciências biológicas tá certo engraçado, né, gente
1: tem mais alguma também, mano?
2: Acho que não. Pessoal, aqui não temos mais comentários também, parece.
0: Arrasou. Ah, obrigado, pessoal, que, que comentou.
1: É. Então a gente vai encerrar aqui, né? Vamos nosso pet talk com Marco Contessoto, nossa celebridade local aqui, e... é em breve sim, para o exterior sim. todo. Muito com... Olha, Quero que agradecer que é muito a participação. Muito obrigado por ter agradeço, cedido seu gente, tempo aí sim. com a gente. E muito obrigado a todo mundo que estava aí comentando e tudo mais, que estava participando aí com a gente.
0: E muito obrigado pela presença. Aguardamos vocês no próximo Pet Talk. Obrigado, pessoal. Mantenham aí. Sigam a página do Pet. Vamos ver as próximas entrevistas aí. Mandem seus comentários e perguntas para o pessoal que vai estar tá aqui. E obrigado para quem comentou hoje e acompanhou aí, tá? Um beijão. É e eu pelo convite, galera do Pet. Muito obrigado.
2: A gente que arrasaram. <risos> Tá tudo de Ai, bom, obrigada, gente.
0: Luana. Um beijo, amores. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, tá? Fiquem em casa quando <risos> vocês puderem. Você ouviu?
2: Bad talk.